0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen? Ich bin's, euer Moderator, der Autor und Poetry Slammer Rainer Holl. Und ich sitze wieder in unserem Aufnahmestudio auf dem Campus der Ruhr-Universität Bochum, in dem es zum Glück, würde ich sagen, gerade sehr angenehm ist von der Temperatur her, auch ohne Klimaanlage. Wir haben nur eine kleine Lüftung, die tut ihr Bestes. Äh, das ist nicht selbstverständlich, denn seit einigen Jahren sind wir auch hier in Deutschland mit immer heißeren Sommern, mit extremer Trockenheit und Dürre und regelrechten Hitzewellen konfrontiert. Der 4. Juli 2023 war tatsächlich der heißeste Tag auf der Erde in den letzten 125.000 Jahren. Das hat man auch nicht oft. Ein Rekord, der immer wieder gebrochen werden wird in den nächsten Jahren. Und diese Hitze fordert mittlerweile immer mehr Menschenleben, auch wenn noch immer zu wenig darüber berichtet wird. Sehr präsent hingegen sind Bilder von Waldbränden, von ausgedruckten Flussbetten oder reißenden Fluten, wie etwa dem Ahrtal-Hochwasser aus dem Jahr 2021, das auch 180 Menschen das Leben kostete. Wir können mittlerweile sagen, die Klimakrise ist in Deutschland nicht nur angekommen, sie ist omnipräsent und betrifft uns alle. Und ihr merkt, unser Thema heute ist ein bisschen ernster. Aber das ist eben die Lage, mit der wir als Gesellschaft, aber auch jede und jeder von uns individuell konfrontiert sind. Es ist das mitwichtigste Thema und das drängendste Problem unserer Zeit. Über diese Konfrontation, über dieses Spannungsfeld wollen wir heute sprechen. Genauer gesagt über unseren Umgang mit dieser in ihrem Ausmaß für viele immer noch neuen Situation. Es geht also um die Psychologie und die Neurowissenschaft der Klimakrise und wie unser Gehirn auf Klimaveränderungen reagiert. Und das ist zufälligerweise auch genau der Titel eines gerade erschienenen Buches von Dorothea Metzen und von Sebastian Ocklenburg. Und zufälligerweise sitzen genau diese beiden Personen mir gerade gegenüber und sind heute meine fantastischen, kompetenten GesprächspartnerInnen, um genau diese Fragen zu besprechen. Hallo Dorothea, hallo Sebastian. Hallo Rainer. Hallo Rainer. Schön, dass ihr da seid. Dorothea, du bist Doktorandin hier an der Ruhr-Universität Bochum, äh, Sebastian mittlerweile Professor an der Medical School in Hamburg, ist heute extra ins Ruhrgebiet gefahren, in deine alte Heimat, so wie ich das
1: eben gehört habe. Genau, ich habe 15 Jahre lang an der RUB gearbeitet und bin heute immer noch kooptierter Professor in der Fakultät für Psychologie, also ich habe der RUB quasi die Treue gehalten, auch wenn ich jetzt hier nicht mehr arbeite.
0: Aber es geht hier bei uns ja auch ganz viel um die Vernetzung und um das, ja, in Kontakt bleiben. Und äh, wie ihr euch vernetzt habt und wie ihr zusammengefunden habt im Rahmen eurer Arbeit, das wollen wir gleich natürlich besprechen. Vorher, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, zunächst wie immer unser Gästeeinspieler.
2: Dorothea Metzen studierte Psychologie in Aachen und Bochum und ist seit 2020 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Biopsychologie der Ruhr-Universität Bochum. In ihrer Doktorarbeit forscht sie am Zusammenhang von bestimmten Netzwerkeigenschaften des Gehirns und der Ausbildung von Intelligenz und versucht dabei herauszufinden, ob diese Netzwerkbildung genetisch bedingt ist. 2021 erlebte sie einen persönlichen Wendepunkt. Die Flutkatastrophe im Ahrtal erlebte Dorothea Metzen aufgrund ihrer regionalen und familiären Herkunft unmittelbar. Diese Erfahrung brachte sie zur theoretischen und aktivistischen Beschäftigung mit der Klimakrise und ihren Auswirkungen auf Gesellschaften und Einzelne und fließt auch in ihre wissenschaftlichen Interessensgebiete ein. Sebastian Ocklenburg studierte Psychologie an der Ruhr-Uni Bochum und schloss dort am Lehrstuhl für Biopsychologie im Jahr 2011 seine Promotion ab. Er forschte als Postdoc-Stipendiat des DAAD in Bergen, Norwegen und habilitierte im Jahr 2014 an der Ruhr-Uni Bochum. Seit Oktober 2021 ist Sebastian Ocklenburg Professor für Forschungsmethoden an der Medical School Hamburg. Er beschäftigt sich unter anderem mit Forschungsmethoden und Methodenlehre in der allgemeinen und der Biopsychologie. Er forscht neurowissenschaftlich zu Organisation und zur hemisphärischen Asymmetrie des Gehirns, zu Motorik, Stress, Affekten und Einflussfaktoren auf die Kognition. Dabei arbeitet er als Methodenexperte mit teils ungewöhnlichen Kombinationen von Forschungsmethoden.
0: So, wir haben schon gehört, Dorothea, du forschst zu den neurobiologischen Grundlagen von Intelligenz. Sebastian hat eben schon gesagt, normalerweise bist du auch äh, als Gast in Interviews zu anderen Themen. Es geht bei dir um soziale Berührungen, um Linkshändigkeit, auch ein interessantes Thema, und Umwelteinflüsse auf das Gehirn. Das allein, was ihr in eurem normalen ForscherInnenleben macht, sind ja schon äh, total spannende Themen. Hier geht es heute um die Psychologie und die Neurowissenschaft der Klimakrise und um unseren Umgang damit, äh, was das mit unseren Gehirnen, mit unserem mentalen Wohlbefinden macht. Vielleicht erstmal zur Motivation, wie ihr zu diesem Thema gekommen seid, auch wie ihr zusammengekommen seid vielleicht zu diesem Thema. Aber das kommt ja vielleicht nicht ganz natürlich, das ist jetzt etwas außerhalb eurer Sphäre. Vielleicht fängst du mal an, Dorothea, wie bist du zu diesem Thema gekommen?
3: Äh, ja, gerne. Also ich bin über einen etwas unschöneren Weg zu dem Thema gekommen, was ähm, eben schon die ahrtal erwähnt vor zwei Jahren. Heute glaube ich genau zwei Jahre ja. und dabei wurde auch die Stadt, in der ich geboren bin und aufgewachsen, stark beschädigt in Nordrhein-Westfalen und als ich dann, nachdem die Züge wieder dahin gefahren bin, einfach durch diese Stadt gelaufen bin, alles war voller Schlamm, die Leute haben Sachen aufgeräumt, es, war, es gab kein sauberes Trinkwasser, es gab keinen Strom, das hat mich sehr geschockt und da habe ich das erste Mal so gemerkt, okay, die Klimakrise ist jetzt wirklich da. Es ist jetzt nicht irgendwie was, wo man sagt, okay, ja, irgendwie in der Zukunft ist es vielleicht mal ein Problem und dann aber auch nur im globalen Süden. Es ist ein Problem hier und genau, dann habe ich mir halt angefangen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, habe angefangen, mich ehrenamtlich bei den Psychologists for Future zu engagieren und habe ja im Prinzip dadurch gelernt, dass es noch deutlich, deutlich, deutlich schlimmer ist, als ich es jetzt erfahren habe. Dass wirklich wir in einer Notsituation sind, dass, ne während wir hier natürlich mit Fluten und Waldbränden zu kämpfen haben, haben andere Leute auf anderen Teilen des Planeten mit Hungersnöten zu kämpfen, werden mit Verteilungskriegen zu kämpfen bekommen. Und ja, somit habe ich dann auch angefangen, Fachartikel dazu zu lesen. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass wir das Buch geschrieben haben, das kann vielleicht der Sebastian
0: besser erzählen. Ja, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
1: Ich bin auf ein äh ganz typischen Weg für einen Hochschullehrer zu dem Thema gekommen, und zwar bei meine Studierenden. Also ich biete halt viele Abschlussarbeiten an und da habe ich einfach gemerkt, das ist immer wieder nachgefragt worden. Also so wie Dorothea gibt es halt viele Menschen, die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und zwar nicht nur bei den Menschen, die an den Hochschulen arbeiten, sondern gerade eben auch bei der jungen Generation, bei den Studierenden. Und äh, die sich einfach dafür interessieren, dazu Forschung zu machen, die dazu ihre Abschlussarbeiten machen wollen, die dazu Praktika machen wollen, die ja gesellschaftlich relevante Forschung zu einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema machen wollen. Und da habe ich dann einfach so ein bisschen mitgekriegt, dass es eben im deutschsprachigen Lehrbuchraum da noch keine Ressourcen zu gab, dass es aber eben was ist, was eben die Menschen nachfragen, wo es, wo es wichtig ist, dass man die Informationen mal im gebündelten Rahmen darstellt. Und da ich eben wusste, dass Dorothea sich eben auch sehr für dieses Thema interessiert und es natürlich immer einfacher ist, ein Buch so zu zweit zu schreiben als alleine, haben wir dann halt mal drüber gesprochen und dann war das eben erst so eine Idee und irgendwie wurde es dann immer konkreter und dann haben wir uns halt mal hingesetzt und bei einem Verlag angefragt und die fanden die Idee dann auch relativ schnell sehr positiv ja. und, und haben das dann ähm, ja am Ende auch veröffentlicht, nachdem wir es geschrieben haben. Und genau, ich denke, dass das Ziel, dass wir eben dann so eine deutschsprachige Lehrressource für Psychologiestudierende und andere interessierende Felder zur Verfügung stellen, das, das haben wir damit ganz gut geschafft.
0: Das Schöne ist, das ist kein äh, mehrere hundert Seiten dicker Wälzer, sondern das ist was, das kann man sich an einem Tag äh, zu Gemüte führen. Das soll das jetzt nicht schmälern, so meine ich das nicht, sondern das ist wirklich sehr kondensiert auf den Punkt gebracht, die wichtigsten Informationen. Und ich habe auch gedacht, das ist was, man liest den ganzen Tag irgendwelche Schreckensmeldungen in den Medien. Und das ist irgendwie sehr äh, von der Sprache her, wie er das gemacht hat, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und auch nochmal bringt neue Aspekte mit rein und auch Handlungsanweisungen. Und Glückwunsch zu dieser Veröffentlichung. Wir nehmen da heute im, im Podcast auf jeden Fall immer wieder Bezug zu. Und wenn euch das interessiert, findet ihr natürlich äh, den Link zu diesem Buch in den Show Notes. Wenn ihr Studierende seid an einer deutschen Hochschule, könnt ihr euch das, glaube ich, sogar kostenlos runterladen. Und das ist eine dringende Leseempfehlung von mir. Das ist jetzt auch nichts, was euch den Sommer verdirbt, sondern etwas, mit dem man sich sowieso auseinandersetzen muss. Wie man ja auch schon gehört hat, Dorothea, wenn man mal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Mir kommt immer wieder Nico Semsrott in den Sinn, der gesagt hat, Freude ist nur ein Mangel an Information. Ja. <lacht> Und wenn man dann einmal anfängt, dann, dann kommt man nicht mehr raus. Aber wir können ja unsere Augen davor nicht verschließen. Du bist mittlerweile auch Aktivistin, kann man sagen. Du warst auch in Lützerath. Genau, ne? ja. Also du bist jetzt nicht nur als Wissenschaftlerin hier, sondern auch als Klimaaktivistin sozusagen. Genau,
3: im Prinzip bin ich ja durch meinen Klimaaktivismus habe ich angefangen, das Ganze auch in meine Arbeit oder in, in die Wissenschaft zu, zu integrieren. Und das ist irgendwie so eine zweischneidige Spur, aber ich finde, man kann es sehr gut kombinieren. und ja.
0: Bevor wir in das Jetzt einsteigen, ich will natürlich über den Status Quo jetzt reden und was die Folgen denn konkret sind, womit wir eigentlich äh, zu tun haben. Vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleiner Blick zurück, Sebastian. Du erforschst ja die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf das Gehirn. Und da spielt der Temperatur auch eine wichtige Rolle. Das ist ja ein Umwelteinfluss, würde ich mal sagen. Stimmt es, dass auch die Temperaturschwankungen in, in der Erdgeschichte oder in den letzten paar hunderttausend Jahren auch großen Einfluss auf die Entwicklung des menschlichen Gehirns hatte?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ideen <lacht> zu, das kann man natürlich jetzt schlecht empirisch untersuchen, aber es gibt natürlich die Idee, dass es halt ähm, wichtig ist, dass es eine gewisse Temperatur gibt, ne, damit sich eine Zivilisation entwickeln kann, also in der Mitte der Eiszeit ist dann vielleicht mit der Gehirnentwicklung äh, nicht so massiv abgelaufen. Es gibt auch die Idee, dass die Verfügbarkeit von Essen da eine wichtige Rolle spielt. Also, dass man zum Beispiel genügend Nahrungsmittel äh, suchen kann, die man auch auf eine Art und Weise zubereiten kann, dass das Gehirn eben äh, sinnvoll versorgt wird, ne? weil mhm. man weiß zum Beispiel, menschliches Gehirn ist eins der Energie hungrigsten Organe, das wir haben. Also etwa 20% Prozent der, der Kalorien, die wir so verbrauchen, werden vom Gehirn verbraucht. Und das wiegt vielleicht 800 bis 1000 Gramm. Also im Vergleich zum Körpergewicht ein relativ kleines Organ. Und äh, da merkt man halt relativ schnell, dass eine, eine sinnvolle Energieversorgung für das Gehirn von großer Bedeutung ist. In der heutigen Zeit kein großes Problem, also wir kriegen eigentlich fast zu viel Kalorien mm. jederzeit, wenn wir das wollen, aber natürlich in den Zeitraumen, in denen sich das Gehirn entwickelt hat, war das ein ganz großer limitierender Faktor
0: und äh, schnelle Veränderungen bringen dann Probleme mit sich. Ich fand das, das Beispiel, was auch in einem Buch genannt wird, von einem Wal, nämlich sehr eindrücklich, der äh, vielleicht weniger die Wahl hat, wo er sich aufhält oder äh, wo er sich dann sein, sein Essen holt und diese Gehirne sind ja so entwickelt, dass sie eben, wenn ich das richtig verstanden habe, eben Wärme, also eher dafür sorgen, dass das Gehirn warm bleibt, weil die auch in, in, in großer Kälte quasi funktionieren müssen und ich glaube, der Atlantik ist gerade so heiß wie noch nie. Also auch äh, etwas, was sich nicht mehr mit einem Modell hervorsagen ließ. Niemand weiß, was da gerade los ist. Dann sind Gehirne schon äh, mit Problemen konfrontiert, oder? Wenn jetzt so schlagartig diese Veränderungen einsetzen.
1: Genau, es gibt viel Forschung zu diesem Thema, dass es eben einige Tierarten gibt sogenannte Generalisten. Man denkt jetzt vielleicht an, an Ratten oder Raben, die in sehr, sehr vielen verschiedenen Umwelten gut auskommen können und die können ihr, ihr Verhalten sehr gut anpassen. Mhm. Es gibt andere Tierarten, die sind sehr stark an spezifische ökologische Nischen angepasst. Und das betrifft eben auch das Gehirn. Und es gibt zum Beispiel Forschung zu den Walen, wie du das mhm. erwähnt hast, die eben zeigt, dass es hier bestimmte Zelltypen in größerer Menge gibt als bei anderen Säugetieren im Gehirn, die Eben darauf hindeuten, dass das halt eine Art Isolation ist. Also, man kennt das vielleicht so, wenn man als Mensch in, in sehr, sehr kaltes Wasser springt, mhm. fängt man vielleicht an zu hyperventilieren oder wird sogar bewusstlos. Wenn man sich jetzt überlegt, dass solche großen Meeressäuger halt teilweise um hunderte Meter tief tauchen, in relativ kalten Gewässern, da ist es eben großer Wichtigkeit fürs Überleben, dass die Gehirne haben, die eben auch bei solchen niedrigen Temperaturen unter Wasser noch gut funktionieren. Mhm. Und da haben die sich eben über hunderttausende Jahre dran adaptiert, indem die eben solche ja, Zelltypen im Gehirn in vermehrter Form haben, die quasi eine isolierende Fettschicht darstellen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum dazu kommt, dass diese Temperaturen halt in, in hohem Maße hochgehen, dann kann es eben sein, dass diese überlebensrelevante Anpassung irgendwann gar nicht mehr so positiv ist, sondern mm. dass es vielleicht sogar irgendwann negativ ist. So wie uns halt vielleicht im Winter eine warme Daunenjacke schützt vor mm. Kälte und Erfrierung, ist es vielleicht, wenn man die jetzt heute im, im Sommer in Bochum anziehen würde, eher negativ. Wenn man überhitzt schnell, man wird vielleicht bewusstlos, wenn man es ja. zu lange macht. Das heißt, solche Adaptationen entwickeln sich über sehr, sehr lange Zeiträume. Aber wenn sich die Umweltbedingungen in sehr, sehr kurzen Zeitraum ändern... Dann gibt es eben Vorhersagen, dass sich das eben zu einem Problem für die Anpassung und Überlebensfähigkeit einer Spezies entwickeln kann. Da kommt kann.
0: die Evolution nicht mit, sozusagen. Genau,
1: so, so schnell klappt das da nicht. Und wir wissen ja heute schon, dass die Klimakrise auch mit massivem Aussterben verschiedener Spezies einhergeht und einhergehen wird.
0: Da kommen wir später nochmal drauf. Es ist mir wichtig, dass wir das auf jeden Fall auch nicht aus den Augen verlieren. Es geht aber heute auch um den Menschen und auch die mentale Gesundheit von uns Menschen die äh, da jetzt auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir haben eben diese extremen Veränderungen. Ich habe eben schon den Atlantik angesprochen. Also wie gesagt, Modelle greifen da nicht mehr. Niemand weiß, was los ist. Also sehr beängstigend, kann man schon sagen. Und äh, ein Feld, was sich jetzt eben damit mit diesen Ängsten dann auch auseinandersetzt, ist äh, die Umweltneurowissenschaft. Ich weiß, dass die Neurowissenschaft eigentlich mittlerweile überall ihre Fühler mit drin hat und alles neurowissenschaftlich betrachtet werden kann. Seit wann spricht man denn von Umweltneurowissenschaft und worum geht es dabei? Kam das irgendwann so auf oder ist das jetzt ein Sammelbegriff?
3: Den Begriff gibt es schon etwas länger, weil Umwelt ist ja ein sehr großer Begriff. Also alles, was äh, im Prinzip um uns herum passiert, äh, kann als Umwelt betitelt werden. Und äh, natürlich sind viele unserer Hirneigenschaften auch genetisch bedingt, aber auch viel ähm, kann durch die Umwelt verändert werden. Eine ganz, ganz klassische Studie dazu ist ähm, eine Taxifahrerstudie aus den 90er Jahren, soweit ich mich erinnere. Da wurde schon damals gezeigt, kurz nachdem der MRT-Scanner verwendet werden konnten, dass ähm, Taxifahrer, die besonders viel Erfahrung mit dem Taxifahren in London haben und die Straßen da sehr gut kennen, dass die einen vergrößerten Hippocampus haben, mhm. einen Bereich im, im Gehirn, der viel mit dem äh, Navigieren und dem Gedächtnis zu tun hat.
0: Das war dann die Umwelt dieser Taxifahrer? Genau, genau die Umwelt ja. der
3: Taxifahrer und das, was sie tagtäglich gemacht haben, hat also einen Einfluss gehabt, wie ihr Gehirn sich strukturell verändert. Mhm. Und genauso gab es Studien, die sich damit beschäftigt haben, okay, wie wirken sich besonders extreme Umwelten auf das Gehirn aus? Da gab es zum Beispiel Forschung bei Stationen in der Arktis, bei Forschungsstationen. Mhm. Und Da hat man auch gesehen, okay, dieses, diese Umgebung kann sich auf das Gehirn auswirken. Und jetzt in den neueren Studien wird halt häufig drauf geguckt, okay, zum Beispiel auf den Einfluss von Natur auf unser Gehirn, mhm. weil dadurch dass viele Menschen natürlich in Ballungsräumen, in Städten wohnen, haben sie nicht mehr so viel Kontakt zur Natur.
0: Und das ist eigentlich ja zum Beispiel das, wo wir äh, mentale Gesundheit wieder so ein bisschen aufladen können. Ne? Auf jeden Fall, genau. Ja. Also da
3: gibt es ähm, ganz spannende Studien, zum Beispiel aus einer Gruppe aus Berlin, die haben sich angeguckt, okay, was macht denn eine Stunde Spazierengehen im Wald mhm. aus im Gegensatz zu einer Stunde Spazierengehen in der Stadt in Berlin. Und da haben sie auch gefunden, okay, wenn man die Leute... Ähm, Danach im Scanner untersucht, dann zeigen die Leute, die in, im Wald spazieren gegangen sind, eine geringere Aktivierung von Netzwerken im Gehirn, die mit Stress assoziiert sind. Ja. Das heißt, es scheint eine stressabbauende Wirkung zu haben, in der Natur zu sein.
0: Frage ich mich, wie das jetzt an der Ruhr-Uni Bochum ist. Hier ist sehr viel Beton, aber wir sind auch eingekesselt <lacht> von, von Grün. Ja,
3: vielleicht sollte man hier mal eine, eine Studie mit verschiedenen... Ja. Spazierrouten machen.
0: Aber das, das Stichwort hier ist ja, glaube ich, das kam jetzt eher eben auch schon mal, glaube ich, dann diese Neuroplastizität. Also du meintest ja schon, für gewisse Lebewesen in verschiedenen äh, ökologischen Nischen, die können sich nicht so schnell umstellen. Aber wir dürfen uns nicht vertun. Also Während unserer Lebenszeit können Umwelteinflüsse schon akuten Einfluss haben auf das, was in unserem Gehirn passiert oder wie gewisse Areale arbeiten. Und genau, auf jeden Fall.
3: Und das Problem an der Sache ist halt, dass unser Gehirn sich nicht an alles anpassen kann. Also ab einem gewissen Punkt sind die Umwelteinflüsse halt einfach so stark, dass wir davon krank werden können. Hm. Und das ist das große Problem von der Klimakrise.
0: Diese Krise, die ja sehr komplex ist, das haben hoffentlich mittlerweile fast alle verstanden, ist die für unser Gehirn überhaupt fassbar? Oder ist es eher so ein etwas Diffuses? Also, also ich rede jetzt auch von sowas wie eine ständige Angst oder ein, ein Stress, den wir auch, Also du hast gesagt, in der Stadt sein, äh, kann Stress erzeugen, aber auch eben die, mit dieser Klimakrise ständig irgendwie jetzt in, konfrontiert zu sein, das kann ja auch so ein Gefühl in uns auslösen. Gleichzeitig ist das so ein globales Problem. Was macht das mit unserem Gehirn? Ist das überhaupt so greifbar für uns?
1: Ich, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Antworten drauf, die auch immer individuell verschieden sind. Also es gibt halt auf der einen Seite natürlich Menschen, die mit solchen extremen Ereignissen konfrontiert worden sind. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel in Kalifornien mitgekriegt hat, wie das Haus von den Waldbränden vernichtet wurde, wenn Leute durch Fluten mitgekriegt haben, wie Dörfer vernichtet werden, dann hat man natürlich ganz klar häufig solche klinisch-psychologischen Probleme, also eine posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen, Angststörungen. Wir wissen, dass solche extremen Klimaereignisse die Auftretenswahrscheinlichkeit solcher psychischen Störungen sehr stark erhöhen. Und das ist natürlich für die Leute dann was, was sehr fassbares, greifbares. Die haben dieses Trauma erleben, die erleben das vielleicht immer wieder. Das ist natürlich so der Extremfall, wo es das Leben eines einzelnen Menschen am, am stärksten betrifft. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Phänomenen, wie es das psychische Wohlbefinden von Menschen betrifft, die jetzt nicht direkt von einer Flut oder einem Waldbrand oder Ähnlichem äh, betroffen sind. Also zum Beispiel das Thema Klimaangst, mhm. dass viele junge Menschen so dieses diffuse Hintergrundgefühl haben, da, da stimmt irgendwas nicht mit der Welt. Wir steuern hier auf eine Katastrophe zu, auch wenn ich die jetzt persönlich an diesem Moment in, in meinem Leben noch gar nicht so spezifisch spüre. Man kriegt es immer wieder in den Medien mit, also die Rekordtemperaturen, die Waldbrände überall auf der Welt. Und dass das natürlich dann auch die Leute sehr, sehr stark betreffen kann, wenn man immer darüber nachdenkt. Also ich habe zum Beispiel gerade in meinem Labor eine Abschlussarbeit, wo eine Bachelorstudentin junge Frauen befragt, die sich schon im Studierendenalter, also so mit Anfang 20, aktiv dafür entscheiden, dass sie keine Kinder in die Welt setzen wollen. weil ja. sie das Gefühl haben, dass das A, einfach den Kindern nicht zumutbar ist mhm. Und B, dass es vielleicht auch von der gesellschaftlichen Verantwortung irgendwie schwierig zu rechtfertigen ist. Mhm. Und da habe ich die am Anfang gefragt, also glauben Sie, da finden Sie genug freiwillige Teilnehmerinnen für diese Studie? Also ja. gibt es da wirklich genug Leute, dass wir Forschung dazu machen können? Und ich war äh, ja beeindruckt und auch ein bisschen erschüttert, wie viele Leute sie dann auch tatsächlich gefunden hat, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt äh, haben. Das waren über 100 dieser Diskurs,
0: den du da gerade angeschnitten hast, den habe ich auch in meinem Umfeld schon super häufig gehört und gut, dass sie dieser Frage nachgeht und das mal erforscht sozusagen, aber vielleicht können wir ja mal kurz auch sammeln, was wirklich konkrete äh, physiologische Folgen sind, mit denen wir denn jetzt zu tun haben werden in den nächsten Jahren, vielleicht können wir ja mal sammeln, weil ich denke oft irgendwie so, ja, das betrifft ja dann die alten Leute, wenn die im Sommer nicht genug getrunken haben, dann kippen die mal um oder so. Aber was sind denn jetzt so wirklich die, die konkreten Folgen, mit denen wir auch in den nächsten Jahren zu tun haben werden? Also mental und physiologisch vielleicht?
3: Es ist, wie du sagst, es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sind besonders betroffen von den Auswirkungen von Hitze. Zum Beispiel von ähm, Dingen wie Hitzeschlägen oder von Hitzestress, die tödlich enden können. Besonders betroffen davon sind äh, ältere Personen und Frauen und schwangere Personen. Aber auch junge Personen können davon betroffen sein und auch für junge Personen kann es tödlich ausgehen, vor allem, wenn die Dinge nicht ernst genommen werden, mm. wenn weiterhin in der Sonne zum Beispiel Sport gemacht wird und ähm, auch besonders betroffen sind Arbeiter, die draußen arbeiten müssen, zum Beispiel auf äh, Baustellen. Mm. Da gibt es schon ganze ja, Leitbücher, was gemacht werden soll, wenn da jemand umkippt. Genau, das sind so die physiologischen direkten Auswirkungen, physiologische indirekte Auswirkungen, kommen natürlich zustande, wenn es aufgrund der Hitze und der Naturkatastrophen zu Wasserknappheit kommt. Wir alle wissen, dass... It's real. It's real, it can happen to us und es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis auch in europäischen Ländern im Sommer Wasser rationiert werden muss. Mhm. Und das ist halt ein Punkt, wo wir uns alle vorstellen können, okay, wenn der menschliche Körper nicht genug Wasser bekommt, dann mhm. wird es kritisch. Und genauso sieht es natürlich mit der Nahrungsversorgung aus. Wenn mehrere Dürre-Sommer in Folge kommen, kann es durchaus sein, dass bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittellieferketten einbrechen, Nahrungsmittel knapp werden könnten oder auch rationiert werden könnten. Jetzt im Starkregen von vor einer Woche bei dem Unwetter wurden auch wieder Felder zerstört. Einfach durch die Veränderung, dass es so viel heißer wird, dass Regen in kürzeren und intensiveren Abständen vom Himmel runterkommt sind Lebensgrundlagen, die wir brauchen, nicht mehr sicher.
0: Glaubst du, das ist so die, die erste Sollbruchstelle, die hier irgendwie in Europa uns, uns trifft? So, so eine Ressourcenknappheit? Wäre jetzt hier kein Spaß. <lacht> <lacht>
3: möglicherweise, ja.
0: Ich denke, Wasserrationierungen, könnte
3: ich mir vorstellen, kommen schon bald, aber... Ja.
0: Ich finde eine Sache noch interessant, über Hitzetote hört man immer wieder, ich habe mal gelesen, das ist halt so ein einsamer Tod irgendwie oder das ist jetzt, da, da gibt es keine Bilder von Fluten oder so. Man hat auch keine Vorstellung, was das ist. Also es ist irgendwie so was Abstraktes. Und deswegen sehe ich auch nirgendwo Plakatkampagnen, wo du mal draufsteht, trink dein Wasser oder trag eine Mütze oder was weiß ich so. Da, da müsste schon ein bisschen mehr passieren in den nächsten Jahren, oder? Dass man da mehr Awareness hat, weil ich... Auf jeden Fall, ja. auch so, ja.
3: Vor allem auch, dass man ein bisschen auf andere Leute achtet. Also dass vor allem Personen, die ähm, vielleicht sowieso schon Probleme mit Wasserzufuhr haben, also ältere Leute, ja. dass man da drauf guckt, dass vielleicht die Leute, die man kennt, genügend Wasser trinken. Was auch ähm, noch eine sehr interessante Sache und wichtige Sache ist, dass auch verschiedene Medikamente die das Trinkverhalten und äh, das, was man benötigt, ähm, beeinflussen kann.
0: Letzten Punkt noch, bevor wir in unseren Neuro-Shortcut gehen. Ich weiß nicht, ob das ein Sammelbegriff ist, den habe ich vorher so noch nie gehört. Wir haben eben schon kurz über Klimaangst gesprochen. Da schwingt für mich natürlich auch ein bisschen ja Angst äh, eben mit, aber auch so ein bisschen Trauer, bei manchen vielleicht auch Schuldgefühle. Und ich habe jetzt von diesem Begriff gelesen, das steht auch im Buch drin, äh, von der sogenannten Solastagie. Das ist, glaube ich, eine, eine Neuschöpfung, dass der Ort der einem eigentlich Zuflucht und Heimat gewährt in, in Gefahr ist. Könnt ihr was zum Thema, also was das, was das beinhaltet, wofür Solastalgie steht, ist das? aber eine genau. Diagnose oder ist es?
3: Solastalgie ist keine Diagnose. Solastalgie ist eher ein Gefühl, würde ich sagen. Also es geht genau wie du sagst, um das Trauern von Natur, von Tieren, von unserer Umwelt, die durch die Klimakrise zerstört wird oder von. Es kann auch mit Klimakrise zusammenhängenden äh, Industriekulturen zerstört wird. Und viel von dieser Forschung kommt ursprünglich aus Australien, von Torres Strait-InsulanerInnen, deren Umwelt viel durch Kohlekraftwerke mhm. zerstört wurde. Aber es wird auch jetzt häufiger verwendet, um einfach dieses Gefühl, also ich habe das zum Beispiel gehabt, als ich meine normale Wanderroute nochmal gegangen bin, nachdem es sehr heftig gestürmt hatte und einfach sehr, sehr viele der sowieso schon kranken Bäume umgefallen waren und einfach sehr viele Flächen kaputt waren, mhm. dass ich dann so gemerkt habe, okay, krass, dieses irgendwie dieser Ort, der mir eigentlich früher Ruhe und F Zufriedenheit gegeben hat, der verändert sich jetzt gerade in etwas, was mir das nicht mehr geben kann. Und ähm, genau, was halt auch sein kann, ist, dass es so genannte antizipierte Solastalgie gibt, so dass gibt, mhm. sodass man schon, man weiß okay, jetzt gerade ist das vielleicht noch alles da, aber ich weiß jetzt schon, dass es vielleicht in einigen Jahrzehnten keine so schönen Wälder mehr in Deutschland geben wird und dass ich dann nicht mehr dahin gehen kann. Und was mir noch wichtig ist, bei dem Thema Klimaangst zu sagen oder generell Klimagefühlen. Klimaangst ist eine vollkommen normale Reaktion. Also es ist nicht pathologisch, Angst vor der Klimakrise zu haben, denn Angst ist etwas, was uns evolutionär gegeben wurde, um uns vor Gefahren zu warnen. Und das ist eine echte Bedrohung und deswegen ist Angst zu haben auch nicht pathologisch oder irgendwie ungewöhnlich, sondern das passiert einfach, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
0: Mut ist ja auch nicht keine Angst zu haben, sondern Angst zu haben und sich der dann genau. halt zu stellen. Ja. Mit diesem Mut <lacht> geben wir jetzt einen kurzen äh, Neuro-Shortcut, um danach in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs dann darüber zu äh, reden, wie wir vielleicht trotzdem Trost finden, was wir heute tun können, was ihr heute schon tut. Und euch jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Neuro-Shortcut.
2: Wusstest du schon, dass es eine eigene Unterstützungsgruppe für Fridays for Future gibt, die sich aus psychologischer Perspektive in der Klimabewegung aktivistisch engagiert? Die Psychologists and Psychotherapists for Future. Ein Zusammenschluss von PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und Studierenden dieser Fächer. Gegründet im Jahr 2019 und inzwischen deutschlandweit vernetzt und aktiv, arbeitet die Unterstützungsgruppe basierend auf der Annahme, der Klimawandel ist in jedem Fall eine psychologische Krise, was auch immer er sonst noch sein mag. Dieser Satz des Psychotherapeuten Bruce Paulson gibt das Grundverständnis der Psychologists for Future wieder. Denn die klimatischen Veränderungen und unser Umgang damit seien in jedem Fall auch psychologisch grundiert, ob im eigenen Erleben, in der Verdrängung, in der Motivation unserer Handlungen oder im gesellschaftlichen Umgang damit. Und in dieser psychologischen Dimension der Klimakrise setzen die Psychologists for Future an, mit therapeutischen, wissenschaftlichen, aktivistischen und informierenden Angeboten und Aktionen. Unter anderem auch in ihrem eigenen Podcast Klima im Kopf. Falls ihr nach dieser Folge mehr zu dem Thema hören
0: wollt. So, jetzt haben wir eben schon viel über den Status quo gesprochen, über auch Ängste, über die sogenannte Solastalgie. Jetzt wollen wir auch natürlich ein paar Lösungsansätze finden, beziehungsweise auch ein bisschen Hoffnung natürlich verbreiten. Ich glaube aber, dass der erste Schritt zu einer besseren Welt ist ja immer erstmal ein Problem zu definieren. Kann man davon sprechen, dass jetzt auch diese, diese Klimaängste, diese mentalen Folgen dieser Klimakrise, dass das jetzt auch ernster genommen wird, äh, hoffentlich in Zukunft, dass man das auch behandelt dann wie, wie ein Burnout, also dass man die Leute in ihren Ängsten und Sorgen ernst nimmt? Findet ein Shift statt?
1: <lacht> das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, zu dem viel diskutiert wird. Weil so wie Dorothea ja gesagt hat, das ist ja keine Angststörung in dem Sinne, dass jetzt jemand zum Beispiel irgendwie sich vor, vor Hunden fürchtet. Und das ist eine irrationale Angst und die mhm. meisten Hunde tun gar nichts. Und wenn ich jetzt gar nicht mehr aus dem Haus gehe, wenn da jedes Mal irgendwie Hunde draußen sein können und dann leidet meine Lebensqualität darunter, ist sicherlich sinnvoll, zur Therapeutin zu gehen und das dann zu behandeln, vielleicht mit der Konfrontationstherapie. Aber diese traditionellen Behandlungsmöglichkeiten für Angststörungen, wo man typischerweise sich immer diesem angstauslösenden äh, Stimulus, diesem angstauslösenden Reiz stellt, ja, also zum Beispiel, wenn man Spinnenangst hat, dann hat die Therapeutin eine ungiftige Spinne und setzt die halt irgendwann mal auf den Arm, nachdem man sich die vorher mal auf einem Bild oder im Aquarium angeguckt hat und dann hat man weniger Angst vor Spinnen diese klassischen Methoden der klinischen Psychologie in der Verhaltenstherapie, die funktionieren hier ja nicht. Weil mm. der angstauslösende Reiz, die Klimakrise, ist ja ein reales Problem. Mm. Und äh, wenn man die Leute jetzt damit konfrontiert, dann wird das ja nicht besser, weil das wirklich da ist. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass das ja, eine, eine ganz große Herausforderung da ist und auch eine, die noch nicht gelöst ist, wie behandelt man solche Patienten? Was, was, was macht man da, um denen Lebensqualität zurückzugeben, wenn das Problem einfach real ist und, und da ist und auch jetzt nicht einfach in den nächsten Jahren wieder verschwinden wird? Und ich glaube, da sind noch keine wirklich abschließenden Antworten zu gekommen. Es gibt natürlich aber Dinge, die man, die man versuchen kann. Also eine Sache ist sicherlich, dass man... Leuten das Gefühl gibt, dass sie selber was dagegen tun und so, also, dass man sich vielleicht eine Selbstwirksamkeit, genau, dass auch. man ja sich selber einsetzt für Dinge, die einem vielleicht wichtig sind, Nur, dass, dass die Leute sich engagieren in, in Initiativen, dass man vielleicht auch irgendwie auf die Straße geht, dass mhm. man der Politik klar macht, das ist ein wichtiges Thema für die Bürger, aber dass man es da jetzt eine einfache Lösung gibt, dass wir irgendwie den Menschen eine sowas wie ein Antidepressivum geben können und dann ist die Klimaangst weg. Das ist nicht da und das ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft und das ist eine große Herausforderung für das europäische mhm. und das weltweite Gesundheitssystem. Denn die Prognosen sind da relativ deutlich. Da wird es immer mehr Menschen geben, die solche Klimaangstprobleme und, und ähnliche Dinge haben werden.
0: Mhm. Finde ich total. Ja, einleuchtend, aber trotzdem auch spannend, diese Unterscheidung da. Die hatte ich so eigentlich auch noch nicht gemacht. Aber natürlich, ne, wenn wir mal in dem Bild bleiben von was auch Greta Thunberg, die es als Erste gesagt hat, das Haus brennt sozusagen. So Wenn ich in der Metapher bleibe, dann wäre ich ja blöd, wenn ich dann nicht Angst bekäme, wenn, wenn mein Haus brennt. Natürlich habe ich dann eine ne, ne Schock- oder eine Panikreaktion und muss nicht zum Psychologen, sondern zur Feuerwehr eigentlich. Oder eben selber mir einen, einen Eimer besorgen.
3: Also es gibt auch... Ähm tatsächlich Studien darüber, die sagen, okay, kollektive Aktionen, sich zu engagieren, Gleichgesinnte zu finden mm. und einfach selber durch, wodurch auch immer, durch Arbeit, durch Aktivismus, durch Kunst, äh, Selbstwirksamkeit zu erfahren, dass das helfen kann gegen Klimaangst und Klima, Klimaangst ist ja auch nicht die einzige Emotion. Ne? Man kann auch trauern. Aber wie und, ist es
0: bei dir? Also du hast jetzt wahrscheinlich genau. vor zwei Jahren Trauer empfunden.
3: Äh, es ist ein bisschen anders. Also ja. ich würde sagen, bei mir hat es so einen Verlauf, erstmal hatte ich Angst und diese Angst ist aber relativ schnell an einer Trauer gewichen. Und ich muss sagen, also um ehrlich zu sein, weiß ich noch selber nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann. Ich habe noch keinen Weg gefunden, so richtig komplett damit umzugehen. Aber was mir hilft, ist halt, mich mit Leuten darüber auszutauschen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier in, im Ruhrgebiet, machen wir von den Psychologists for Future äh, jeden zweiten Monat so eine Klimarunde, wo wir einfach ein bisschen vorbereiten und über bestimmte Klimagefühle sprechen, uns austauschen können mit anderen Aktivisten, und da äh, mache ich halt auch manchmal einfach als Teilnehmerin mit und das hilft mir sehr. Und, also
0: Aktivismus ja. ist nicht immer nur irgendwo was sabotieren oder <lacht> demonstrieren, äh, sondern eben auch untereinander und, und Selfcare ja auch irgendwie, das ist ja wirklich wichtig. Selfcare
3: ne? ist ein ganz, ganz großer Teil von Aktivismus, mhm. vor allem im Klimaaktivismus. Das ist was, was, das werden wir die nächsten Jahre noch machen. Also mhm. wir müssen wirklich auf uns aufpassen. Also Aktivismus-Burnout ist ein ganz großes Thema und...
0: Da empfehle ich hier nochmal das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt, das eine würde ich feministische Perspektive von Svenja Gräften.
3: Hervorragende Empfehlung. Genau, also Aktivismus ist so groß und jeder hat einen Platz in der Klimaaktivismus-Szene. Ja. Man braucht wirklich alles, man braucht Leute, die kochen, man braucht Leute, die organisieren, man braucht Leute, die Meetings leiten. Jeder hat da seinen Platz und das Schöne ist halt, dass es diesen Austausch und dieses Vernetzen und dieses einfach irgendwie nicht mehr alleine sein gibt.
0: Und man braucht Wissenschaftlerinnen.
3: Und man braucht Wissenschaftlerinnen, ja.
0: Das ist ja hier der Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Jetzt, heute, es geht eigentlich immer auch bei uns um, ums Extinktionslernen. Meistens aus einer Forschungsperspektive. Es geht hier viel auch um Grundlagenforschung. Jetzt ist es so, dass uns die Grundlagen sozusagen ein bisschen wegschwimmen gerade. Nämlich die, die Lebensgrundlagen. Und wenn ich jetzt mal aber mir diese Begriffe anschaue, Lernen, Vergessen und Erinnern, dann passt das ja irgendwie doch, denn wir müssen ja gerade ganz viele neue Skills lernen oder auch über unseren Planeten, über unser eigenes Verhalten viel lernen. Wir müssen Dinge vergessen, umlernen. Du hast es eben im Vorgespräch auch schon gesagt, Sebastian, irgendwie ist es ja dann doch so, wir müssen doch gewisse Verhaltensweisen gerade extingieren und uns schneller als das eigentlich vielleicht von der Biologie vorgesehen ist, äh, gerade anpassen, oder?
1: Naja, es, es gibt ja das, was man im Englischen immer Habits nennt, also solche Gewohnheiten und so Menschen. Mensch ist ein Gewohnheitstier, man neigt dann häufig dazu, Dinge so zu tun, wie man das vielleicht selbst von den Eltern gelernt hat. Und da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Dingen, wo man mal ernsthaft drüber nachdenken sollte, dass man da Verhaltensweisen extingieren will. Also wenn man zum Beispiel mal an die heilige Kuh der Deutschen denkt, das Auto, da haben viele Familien jetzt nicht nur eins, sondern vielleicht auch zwei oder drei. Ja. Also ich persönlich zum Beispiel nur mit dem Fahrrad unterwegs, ich habe gar kein Auto. Und äh, ich komme auch klar im Leben. Und äh, ich denke, da, da gibt es ja viele Dinge, wo man auch mal ganz kritisch hinterfragen kann, muss das jetzt wirklich sein, so, dass ich jetzt irgendwie noch den zweiten SUV kaufe? Oder gibt es da vielleicht auch Alternativen? Und da gibt es eben Dinge, die man, die man vielleicht vergessen sollte. Und es gibt natürlich auch Dinge, die man, die man neu lernen kann, was einem manchmal wirklich schwerfällt. Und das zeigt einem dann die Extinktionsforschung ja häufig. Ne? Also dass mhm. man selbst, wenn man Dinge durch ähm, Extinktion verlernt hat, dann sind die ja immer noch so ein bisschen da. und Man lernt dann häufig nur mhm. neue Sachen. Aber ich finde das persönlich zum Beispiel ganz, ganz interessant, wenn man jemand hingehen würde und diese... Grundlagenforschungsaspekte, die sich auch häufig so ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen müssen, man ist da in so einem Elfenbeinturm. Mhm. Wenn man da mal schauen würde, wie kann man das gesellschaftlich relevant anwenden? Wie kann ich vielleicht mit solchen Erkenntnissen, die ich dann grundlagenwissenschaftlich über Extinktionslernen gewonnen habe, was dazu beitragen, dass man vielleicht klimaschädliches Verhalten Oh, also dass Leute vielleicht gerne auf Kreuzfahrten gehen mhm. oder Ähnliches, was, was halt nicht so optimal ist, äh, extingieren und vielleicht einen Fahrradurlaub in Deutschland testen, genauso gut finden, äh, langfristig auf breiter Ebene in der Gesellschaft Umsetzen. Und ich denke, da gibt es auch einen ganz klaren Arbeitsauftrag an die Kollegen und Kolleginnen, die, die eben in dieser Grundlagenforschung arbeiten, dass man rausguckt aus dem Elfenbeinturm. Der hat auch Fenster. Ja. Und dass, dass man mal schaut, vielleicht kann man diese Dinge eben auch auf gesellschaftlich übertragbare Zusammenhänge äh, übertragen. Und das ist ja wichtig. Ne? Die Uni ist ja nicht isoliert von den Menschen, von mhm. der Gesellschaft. Wir haben als forschende Menschen natürlich auch einen Auftrag dazu beizutragen, dass das Leben und in dem Fall vielleicht auch Überleben der Menschen besser und, und einfacher zu machen. Ja,
0: da, da muss ich direkt einhaken oder nochmal nachhaken. Das ist ja, glaube ich, auch das alte, so eine quasi Huhn-oder-Ei-Debatte sozusagen, das ist eine globale Krise, mit der wir konfrontiert sind. Das war eigentlich auch so ein bisschen die Frage, der Punkt, auf den ich eben abzielte, ob unser Gehirn das eigentlich verarbeiten kann, weil wir immer, das hatten wir im Podcast auch schon häufiger, letztlich irgendwie noch so ein Steinzeitgehirn haben, was auf so einer Dorfebene gut funktioniert, diese Vorstellung einer globalisiert vernetzten Welt eigentlich hier oben gar nicht so richtig so greift. Und dann sind immer wieder eben damit konfrontiert, einerseits muss ich mein individuelles Verhalten ja anpassen und ändern, andererseits denke ich mir, kann ich das irgendwie nicht und global sehe ich mich da irgendwie auch nicht mitwirken, weil das ist irgendwie nicht greifbar für mich und dann klinke ich mich irgendwie komplett aus. Also das ist so diese Scherung. Gleichzeitig muss, muss ich aber ja auch, oder wir müssen gesellschaftlich, hast du jetzt gesagt, irgendwie auch ganz viel lernen. Es muss jeder selber was machen, aber irgendwie äh, erwische ich mich selber dabei, wie ich dann sage: Ja, eh die Konzerne sich nicht irgendwie bewegen, bringt es ja nichts, wenn ich jetzt meine Zahnbürste aus Bambus habe. Hm. So, wo ist da die Wahrheit? Kann man wahrscheinlich nicht so einfach beantworten. Aber ich glaube,
3: Wahrheit sagen ist immer schwierig, aber es ist auf jeden Fall. Also, die Psychologie befasst sich natürlich, weil es Psychologie ist, immer viel mit dem Individuum. Und das ist auch meiner Meinung nach problematisch, weil. Wie du sagst, es reicht nicht, wenn alle einfach auf eine Bambuszahnbürste umsteigen. Es reicht nicht, wenn alle auf eine vegane Diät umsteigen. Und es reicht auch nicht, wenn alle sich aufs Fahrrad schwingen. Denn die Strukturen und die Art und Weise, wie unser Leben, unser sehr, sehr, sehr konsumlastiges Leben hier im globalen Norden organisiert ist, da kommt man nicht raus. Es ist, ähm, egal wie viel man macht, man wird es nicht schaffen, in Europa so ein Leben zu führen, dass es äh, mit dem CO2-Budget vereinbar mhm. ist einfach weil ähm, die Strukturen hier komplett nicht darauf ausgelegt sind, ressourcenschonend zu sein. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eine Mischung. Wir brauchen auf jeden Fall politische Bereitschaft und Handlungen und zwar sehr schnell. Es ist aber leider auch so, das ist im neuesten IPCC-Bericht, der beginnt mit einem Satz, der eigentlich das Wichtigste ist, nämlich dass die Emissionsraten in den letzten 30 Jahren weiter steigen und nicht sinken. Und der IPCC berichtet den Regierungen dieser Erde jetzt schon wirklich sehr lange, mehrere Jahrzehnte. Das heißt, die Leute sind eigentlich informiert, hm. aber es passiert nichts. Das heißt, es ist so die Frage, okay, wenn nichts von oben kommt, dann muss es eben von unten kommen. Und da sind wir zum Beispiel beim Thema so etwas wie soziale Kipppunkte. Es gibt soziale Kipppunkte? Soziale Kipppunkte. Nicht, Kipppunkte, die, nicht die Kipppunkte, genau, Gletscher oder der Amazonas, sondern soziale Kipppunkte. Darunter versteht man im Prinzip, dass wenn eine gewisse große Minderheit in einer Gesellschaft ein Verhalten oder einen Status quo angenommen hat, mhm. dass dann, wenn dieser soziale Kipppunkt erreicht wird...
0: Ah, das hatten ja, wir glaube ich schon mal im Podcast... Sogar in der ersten Staffel, wenn ich mich recht erinnere, meine Redakteurin runzelt die Stirn. Aber ich glaube, <lacht> äh, genau, das Prinzip, genau. es müssen nicht alle barfuß vegan genau. <lacht> als blaue Engel durch die Gegend laufen, sondern eine gewisse Gruppe an Menschen. Und gibt es auch eine mathematische Berechnung. Und dann Man
3: sagt, also in der Forschung wird häufig von 25 Prozent gesprochen. Das heißt, wenn diese Marke von 25 Prozent erreicht ist, dann kommt im Prinzip so ein Selbstläufer, so ein rollender Effekt zustande, sodass der Rest der Gesellschaft danach zieht.
0: Ich habe auch mal gehört, 24 Prozent der Deutschen, und wären bereit, rechte Parteien zu wählen.
3: Das habe ich auch gehört und das habe ich auch in der Tagesschau gesehen.
0: Ja, ist wiederum, naja, aber wir wollten ja in dieser zweiten Gesprächshälfte etwas positiver bleiben. Wir haben eben schon gehört, wir, wir gucken aus diesem Elfenbeinturm raus, er hat Fenster. Gibt es schon gerade Zusammenschlüsse von, von Leuten aus der Wissenschaft, aus der Pflege, Ärzte, PsychologInnen? die sich mit dem Problem beschäftigen? Gibt es Initiativen? Gibt es Forschungsfelder gerade? Also was passiert gerade aus eurer Sicht?
3: Also ich habe das Gefühl, dass, wenn ich jetzt mal auf die Wissenschaft schaue, und also ich bin nicht so viel im, jetzt im Gesundheitssystem unterwegs, mhm. aber wenn ich so auf die Wissenschaft schaue, habe ich schon das Gefühl, dass immer mehr Leute wirklich sagen, okay, wir haben jahrzehntelang gewarnt, eigentlich ist unser Job als Wissenschaftler nur, das Wissen zu generieren mhm. und die Kommunikation und das Handeln ist dann Sache der Medien und der Regierung, aber daran scheitert es halt. Und viele WissenschaftlerInnen gehen jetzt mehr in direkte Aktionen, das zum Beispiel mit Gruppen wie Scientist Rebellion oder Extinction Rebellion oder auch ähm, im Zusammenschluss mit der letzten Generation sind immer mehr Wissenschaftler, die sich dahinter stellen und sagen, ja, wir sind hier in einem Notfall und wir müssen uns auch so verhalten wie in einem Notfall. Mhm. Denn wenn wir als WissenschaftlerInnen, die Krise verstanden haben und die die Paper lesen können mhm. und die sich damit beschäftigen können. Wenn wir uns nicht verhalten, als wäre es gerade eine Notsituation, warum sollten Leute, die keine Wissenschaftlerinnen sind, sich so verhalten? Und das ist halt auch das große Ding. Du hattest gerade besprochen, okay, kann unser Gehirn das eigentlich fassen? Und ich glaube, es ist extrem schwierig für Leute, weil es ist ja auch nicht die einzige Krise. Wir haben gerade multiple Krisen. Wir haben die Corona-Krise gehabt, dann hatten wir jetzt Krieg in Europa und beides immer, noch. beides immer noch und da ist kein Platz mehr im Gehirn, sich auch noch Sorgen um die Klimakrise mhm. zu machen, vor allem, wenn sie irgendwie nicht Top-Priority bei der Berichterstattung oder so ist.
0: Deswegen fand ich euer Buch ja auch irgendwie jetzt einen wertvollen Beitrag, ähm, um da auch ein bisschen aufzuräumen, sachlich irgendwie so dieses Feld zu umschreiben. Das ist jetzt einen Monat draußen, gab es schon Rückmeldungen, Reaktionen? Seid ihr jetzt öfters in Podcasts oder... Ja, also wir hatten auf jeden Fall
1: schon ganz positive Reaktionen. Also ich war zum Beispiel letztens mit dem Zug gefahren nach Tübingen zu einer Tagung in einer Fachgruppe der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen im Zug und wir sind ins Gespräch gekommen. Und der meinte dann, Mensch, also meine Studierenden, die haben nachgefragt, dass wir eben eine Lehrveranstaltung machen zur Psychologie der Klimakrise. Aber ich finde, kein gutes Lehrbuch. Und da konnte ich eben natürlich dann was empfehlen. Das, das hat ihnen dann auch ganz gut gefallen und jetzt überlegen die halt da, ob sie das vielleicht als Seminargrundlage nehmen und auch so generell, also man merkt, der Bedarf, die Nachfrage durch die Studierenden, die ist definitiv da und ich bin davon überzeugt, dass das halt an, an vielen Fakultäten in Deutschland einfach in den nächsten Jahren kommen wird, weil das eben das größte gesellschaftlich relevante Problem, mit dem wir uns dann später als Psychologen und Psychologinnen in der Gesundheitsversorgung auseinandersetzen werden müssen, das wir in diesem und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Ansonsten, ja, ich glaube, bis jetzt haben sich so 1000 Leute runtergeladen. Das ist für ein akademisches Buch schon relativ viel. Also wir
0: Heute noch ein paar dazu.
1: <lacht> wir konkurrieren hier jetzt natürlich nicht mit den Bestsellerlisten, aber für ein, ein Werk, das so für die Lehre vorgesehen ist, ist das innerhalb eines Monats schon ein deutliches Zeichen. Da ist Interesse da bei der Zielgruppe. Die Psychologen und Psychologinnen nehmen das ganz gut an und wir hoffen, dass diese positive Entwicklung so auch weitergeht.
0: Bleibst du mit deiner Forschung jetzt auch ein bisschen in dem Feld? Soziale ja. Berührungen, Umwelteinfluss aufs Gehirn, das geht ja so in diese...
1: Genau, also Umwelteinflüsse aufs Gehirn, das geht ja auch in die Richtung und ja. Ich merke das eben auch ganz doll, dass das eben von den Studierenden für Abschlussarbeiten nachgefragt wird. Und man richtet sich natürlich dann auch immer ein bisschen an dem Interesse der Menschen aus. Also wir äh, arbeiten zum Beispiel ein bisschen daran zu schauen, wie, wie kann man eigentlich mit neurowissenschaftlichen Methoden Auswirkungen der Klimakrise aufs Gehirn äh, messen. Und das ist gar nicht so trivial, oder? das ist ja, ja sowas, sowas Abstraktes. Um, wo wir zum Beispiel gerade darüber nachdenken, ist eine Variation von dem experimentellen Paradigma, was die Dorothea vorgestellt hatte, wo es eben darum ging, dass die in der Originalstudie dann geschaut haben, wie wirkt sich das aus, durch den Wald zu laufen oder durch die Stadt zu laufen, auf die Stressreaktion im Gehirn. Und da haben wir uns zum Beispiel Gedanken darüber gemacht, kann man das auf die Klimakrise anpassen? Also könnten wir zum Beispiel mit virtueller Realitätsszenarien schaffen, wo Leute dann zum Beispiel mit den Auswirkungen der Klimakrise direkt konfrontiert sind. Zum Beispiel Bilder, immersive Szenarien wie, wie Waldbrände in Kalifornien, oh Gott. die danach in den, in den, den MRT-Scanner packen, um eben zu gucken, wie wirkt sich sowas ja. auf die die äh, Stressreaktion des Gehirns aus. Also das heißt, man kann das natürlich im realen Leben nicht machen, aber wir haben natürlich auch technische ja. Möglichkeit, solche negativen Szenarien immersiv, ohne die freiwilligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu gefährden, darzustellen. Und ich denke, das ist eben was, da haben wir eben auch einfach die Aufgabe als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in unserem mhm. Feld, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir eben nicht nur reine Grundlage machen, sondern dass wir eben diese Grundlagenforschung auch dahin bringen, wo wir eben Forschung machen, die direkt für Menschen im Gesundheitssystem, politische Entscheider ja. und Entscheiderinnen, relevant sind.
0: Also haltet die Augen und Ohren offen. Das könnte ein interessantes Experiment für euch sein. Das wird wahrscheinlich dann auch gut, gut bezahlt, hoffentlich. Der Waldbrandsimulator. Aber gut, ihr arbeitet dran. Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Doppelfrage an euch beide. A, was ihr vielleicht unseren Zuhörenden einfach noch mitgeben möchtet, was ihr noch wichtig findet und was euch die Kraft gibt, weiterzumachen. Also zu forschen, aber auch zu kämpfen für die Sache.
3: Was möchte ich mitgeben? Ich glaube, ich möchte mitgeben, es ist manchmal ein bisschen schwierig, irgendwie in der ganzen Situation noch Hoffnung zu sehen und das finde ich auch manchmal sehr schwierig. Aber woran ich dann immer denke, ist vor allem, wenn es irgendwie darum geht, okay, unser Leben wird sich stark ändern, entweder weil wir auf einmal auf einem 4 Grad heißeren Planeten <lacht> leben oder weil wir drastische Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise gezogen haben. Aber es wird sich verändern. Aber manche Sachen werden sich auch nicht verändern. Und zwar, wir werden eigentlich die Sachen, die uns glücklich machen, behalten. Wir werden immer noch weiter in unseren sozialen Kreisen sein. Wir werden immer noch feiern. Wir werden immer noch Freunde treffen. Wir werden alle weniger arbeiten müssen, weil wir nicht mehr so viel produzieren können. Das heißt, wir haben mehr Zeit für Familie, für Freunde, für Feste, für unsere Community und für Kunst, für Musik. Und ich finde, das sind eigentlich sehr schöne Gedanken und daran versuche ich immer so ein bisschen zu denken, dass wir vielleicht irgendwann in einer Welt ankommen, wo dieser ständige Konsum, dieser ständige Arbeitsdrang, diese ständige Informationslast abgeschwächt ist und wir zu dem finden, was tatsächlich den Homo Sapiens <lacht> ja. nochmal ausgemacht hat. Genau, ja, da nehme ich auch so ein bisschen meine Hoffnung her.
0: Konsumiert bitte weiter unseren Wissenspodcast. <lacht> das, das ist ja auch ist, Kunst. Stimmt, vor allem kommt gleich noch ein bisschen Kunst. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen, Sebastian?
1: Ja, also was, was mir persönlich immer eben sehr wichtig ist, ist, dass ich die, die junge Generation dabei unterstütze, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen und die vielleicht auch zu lösen. Also die mhm. Menschen, die jetzt Erstsemester sind, jetzt anfangen, Psychologie zu studieren, das sind ja auch diejenigen, die das vielleicht dann noch viel mehr betrifft als jemand in, in meinem Alter, die das ihr ganzes Leben lang beschäftigen wird und die vielleicht auch da innovative Lösungsansätze entwickeln werden, die mir oder uns nicht in den Sinn gekommen sind. Ja. Das heißt, ich glaube, wir haben ja als, als Hochschule Lehrer und Hochschullehrerinnen einen ganz, ganz wichtigen Auftrag, dieses Thema eben auch der jungen Generation, all den jungen, intelligenten, schlauen, kreativen Menschen zu vermitteln, um denen eben auch ein, ein Werkzeug mitzugeben. Mhm. Und wir beide hoffen, glaube ich, dass wir mit dem Buch einen kleinen Teil dazu beitragen können. Ja, wie sie dazu beitragen können, dass das Leben der Menschen besser machen zu können. Und das ist ja das, was wir eigentlich als Psychologen und Psychologinnen gerne machen wollen. Und Menschen dabei helfen, ihr Leben besser zu machen.
0: Oh, das waren zwei wunderbare Schlusswörter von euch beiden. Ich glaube, was ich auch äh, nochmal mitgenommen habe, ich bin auch eigentlich ein klassischer Verdränger oft, dass das nichts bringt dass wir uns diesen unangenehmen Dingen auch stellen müssen und dass sie nicht overwhelming sein müssen, sondern wenn man eben in den Austausch tritt, darüber redet und sich dann mit beschäftigt, nicht in so einem Panikmacher-Modus, sondern in einem Modus, der irgendwie produktiv ist. Das ist das, die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wenn wir es verdrängen, wird es uns irgendwann überwältigen. Und deswegen auch nochmal an euch diese Literaturempfehlung, die Psychologie und die Neurowissenschaft der Klimakrise und wie unser Gehirn auf Klimaveränderungen reagiert von Dorothea Metzen und Sebastian Ocklenburg. Jetzt erschienen im Springer Verlag. Der Link dazu auch bei uns in den Shownotes. Es ist ein schöner kleiner Sommerread. Danke, dass ihr heute da gewesen seid, eure Gedanken mit uns geteilt habt und euer Wissen. Schön, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Auch danke an euch, ihr lieben zuhörenden Menschen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch im nächsten Monat gibt es natürlich eine neue Folge. Kannst du vergessen. Ich freue mich auf euch. Und jetzt, wie immer für euch, kommen wir zur Kunst und zu meiner lyrischen Zusammenfassung. Viel Spaß damit und bis bald. Tschüss. Wir leben als Menschen seit jeher in einer sich stetig verändernden Welt. Und leider ist nicht alles das, was sich wandelt, auch so etwas, was uns gefällt. Wir schauen oft weg, wenn die Nachrichten, die unser Klima betreffen, uns stressen. Doch zu glauben, dass Krisen sich selber auflösen, ist naiv und ein bisschen vermessen. Was wir scheuen, ist schlicht das Gefühl von der Angst, die uns trifft, wenn wir offen auf unsere Welt schauen. Doch dieser Prozess ist normal und Gefühle natürlich, wir sollten sie keinesfalls wegsperren. Egal ob Melancholie oder Solastalgie, egal ob Trauer, ob Wut, ich weiß, all das tut weh und obwohl es am Ende ein ganz schwacher Trost ist, vergiss bitte nie, dass du nicht allein im Boot sitzt. Die Wissenschaft schläft nicht, hat das Thema erkannt, schaut auf die ganze Gesellschaft von der Mitte bis zum Rand, egal ob ArbeiterInnen oder ältere Menschen, egal ob ganz junge Peoples, jeden kann es betreffen, weil Klimakrise jeden trifft uns allen echt zu schaffen macht. Zum Glück gibt es zu diesem Zweck die Umweltneurowissenschaft. Und die sagt beispielsweise, nicht jedes Gefühl, das man hat, nicht jede Angst, die man spürt, ist gleich pathologisch. Dass man Panik empfindet, wenn das eigene Haus brennt, ist nicht krankhaft, sondern einfach nur logisch. Doch den Einfluss der Krise auf mentale Gesundheit, den darf man nicht unterschätzen. Vom diffusen Gefühl bis zur lähmenden Angst ist es schwierig, den Stress zu bemessen. Darum ist es auch wichtig zu wissen, dass jeder Mensch heute schon selbst etwas tun kann. Das Gefühl, nicht mehr tatenlos den Dingen zu harren, fühlt sich empowernd und einfach nur gut an. Sich zusammenzuschließen, über Ängste zu reden, aber auch über konkrete Maßnahmen, ist bestärkend für die Psyche und fördert Gemeinschaft und man kann dabei sogar auch Spaß haben. Es gibt keinen einfachen Weg aus der Krise. Doch das soll uns vom Handeln nicht abhalten. Es trotzdem zu tun, lautet unsere Devise und dafür, da braucht es Zusammenhalt. Aufeinander zu achten ist wichtig. Doch beginnen kann man stets bei sich selbst. Eine gute Routine im Umgang mit Stress ist der erste Schritt in eine bessere Welt.
2: Das war kannst du Vergessen der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslern der Ruhr-Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.